0: E aí, povo? Eu sou o Pastor Felipe Rodrigues e vai começar agora o CrenteCast. Fala, jovem, beleza? Antes de começar o próximo episódio, segue a gente lá no Instagram, o CrenteCast. Siga também nosso Pastor Felipe Rodrigues arroba Felipe Rodrigues PR. E não deixe de nos seguir também no Spotify. Fique agora com o Sermão de Domingo, Uma Igreja que Caminha pela Fé. Parte 2. Hebreus capítulo 10... Eu preguei uma mensagem no domingo passado falando sobre uma igreja que caminha pela fé. Nós dividimos essa mensagem em duas partes. Nós estamos falando sobre uma igreja que caminha pela fé com base no capítulo 10 de Hebreus, do verso 1 até o verso 37. Tá? Nós lemos um texto que é um texto bastante longo, um texto, é... mas um texto bastante profundo e que revela algumas verdades para nós. Então, para você que não pegou a parte 1, né, talvez não, não conseguiu pegar aquela parte 1 da, da, dessa mensagem, o título dela é uma igreja que caminha pela fé. E aí, o que, que nós estamos trabalhando? Uma igreja que caminha pela fé é uma igreja que tem uma verdade, é uma igreja que vive os benefícios trazidos pela verdade, é uma igreja que não pode ser incoerente com a verdade, e é uma igreja que persevera por causa da verdade. Então, para que você possa estar se situando, uma igreja que caminha pela fé é uma igreja que tem uma verdade. Que verdade é essa? Nós somos santificados mediante a oferta do corpo de Cristo. Jesus se ofereceu de uma vez por todas pelos nossos pecados e todos os nossos pecados foram esquecidos por Deus. Essa é a verdade que motiva a igreja a caminhar. Todas as invenções fora disso, é invenção, apenas. A verdade que motiva a igreja na sua jornada é essa. É saber que nós somos santificados mediante a oferta do corpo de Cristo. Saber que Jesus ofereceu para sempre um único sacrifício pelos nossos pecados. E saber que todas as nossas iniquidades foram esquecidas por Deus. Esse foi o ponto 1 um da nossa mensagem. O ponto 2 da nossa mensagem. Ele falou que uma igreja que caminha pela fé é uma igreja que vive os benefícios trazidos pela verdade. Então quando nós afirmamos que nós cremos na verdade da palavra de Deus, existem benefícios para nós. E esses benefícios já estão sendo vividos, estão sendo incorporados a partir do momento que nós cremos que a palavra de Deus ela é verdadeira. Nós cremos que tudo que está em Deus é verdade e tudo que está fora de Deus é mentira. Então, por exemplo, qual é o benefício que nós temos trazido pela verdade? A, a igreja que vive pela fé é uma igreja que vive em comunhão com Deus, por exemplo. Deus é o nosso socorro, Deus é a nossa fonte de verdadeira alegria. Uma igreja que tem comunhão com Deus é uma igreja que tem em Deus a fortaleza do seu coração. E isso é muito importante no mundo que nós estamos vivendo, porque o mundo está desesperado, o mundo está completamente sem esperança. As pessoas estão chorosas, as pessoas estão depressivas. E mesmo sem nenhum tipo de, de pandemia, o mundo já vinha nessa pegada mais, mais desesperada. Mas nós que cremos na verdade, nós temos esse benefício. Essa comunhão com Deus é uma comunhão que coloca em nós paz. Deus é o nosso socorro. Salmo 121. Né, Eleva os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? Do Senhor que fez o céu e a terra. Deus é a fonte da verdadeira alegria. Filipenses 4.13. Ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus é a fortaleza do nosso coração, conforme está em Salmo 73, 26. Então esses são benefícios que nós temos, irmãos, pela verdade. Às vezes as pessoas me perguntam assim, você não se abala com nada? Eu falo assim, olha, eu posso até começar a me abalar, mas quando eu lembro quem eu tenho e qual é, e qual é o benefício que eu tenho vivido por causa da verdade, logo passa. Você não se entristece com nada? Claro que a gente se entristece. Mas quando eu lembro que Deus é a fonte da minha verdadeira alegria, então logo a tristeza ela passa. A gente não mora dentro da tristeza. A gente não mora dentro do desespero. A gente não mora dentro da insegurança. Todas elas passam, porque nós temos comunhão com Deus. Esses são os benefícios trazidos pela verdade. ok? E aí nós entendemos que ainda dentro disso, nós cremos em uma esperança, em uma promessa que vai se cumprir. E nós ainda estamos inseridos no corpo de Cristo, que é a sua igreja e a sua família. Esses são os benefícios trazidos por essa verdade. E aqui nós queremos iniciar a pregação dessa parte 2 a partir do ponto 3 agora. Tá? Uma igreja que caminha pela fé é uma igreja que não pode ser incoerente com a verdade. Uma igreja que caminha pela fé é uma igreja que não pode ser incoerente com a verdade. Isso está entre os versos 26 e os versos 31 do capítulo 10 de Hebreus. Tá? Se você der uma olhada comigo, eu gostaria de ler junto com vocês o verso 26 até o verso 31 do capítulo 10 de Hebreus, para que a gente possa falar sobre esse ponto. Uma igreja que caminha pela fé é uma igreja que não pode ser incoerente com a verdade. Olha só o que, que diz. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo o castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o, o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Crente, preste bastante atenção no que eu quero dizer para vocês. Uma igreja que caminha pela fé, uma igreja que diz que tem fé, é uma igreja que ela tem que conhecer a verdade. É o que nós falamos no ponto 1. Cristo nos limpou dos nossos pecados. Cristo nos santificou e Ele esqueceu dos nossos pecados. Uma igreja que vive pela fé é uma igreja que tem benefício por causa dessa fé. E uma igreja que caminha pela fé é uma igreja que ela não pode ser incoerente com a verdade que ela recebeu. Nós recebemos uma verdade preciosa, irmãos. A verdade que o Filho de Deus ele se entregou por nós. E quando eu digo que nós recebemos essa verdade, eu não estou apenas dizendo que você ouviu essa verdade. Eu estou dizendo que cada crente desse que está aqui na tela do meu computador recebeu essa verdade e Deus o fez entender essa verdade. Eles receberam. Uma vez que nós recebemos, irmãos, essa verdade, nós não podemos viver em contrariedade a ela, ou seja, a nossa vida ela precisa ser um testemunho vivo da verdade que nós professamos. Por isso, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês dentro desse primeiro tema é se houver pecado deliberado após o sacrifício, já não tem outro meio de perdão. Se a pessoa ela entende que ela foi perdoada por Deus, mas se por causa disso ela não muda a sua vida se não há uma transformação e mesmo assim ela continua pecando deliberadamente, a palavra está dizendo que não há outro meio de perdão de pecados. Qual é a ideia aqui irmãos? A ideia é que o sacrifício de Cristo não só nos limpa do pecado, mas nos habilita para viver um novo estilo de vida de uma vida em que a glória de Deus seja a nossa primeira preocupação. Por isso, quando você é limpo do pecado, você também é habilitado a se importar com as coisas do alto. Você é habilitado a buscar cumprir as coisas do alto. E aí, irmãos, nós vivermos uma vida cristã que é diferente de um ritmo do mundo não é uma busca vazia em que nós vamos de alguma maneira tentar ser alguém decente não é algo que surge dentro de nós Por quê? porque nós entendemos o sacrifício nós entendemos o perdão que recebemos em deus nós entendemos que não existe nenhuma condenação para os que estão em cristo jesus e aí o escritor aos hebreus ele está dizendo para o seu povo olha se tem alguém aí na igreja que mesmo depois de entender o sacrifício, entender essa verdade, ele continua pecando deliberadamente, não existe outra prática que vá limpar os seus pecados. Por quê? Porque quando nós olhamos para a glória de Cristo, quando nós olhamos para Cristo, e nós olhamos para o nosso Senhor cravado na cruz do Calvário, aquele dali é o ápice, é o momento máximo é um momento espetacular do perdão de Deus. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que se Cristo na cruz do Calvário, se Cristo, sendo este homem que foi um presente de Deus, colocado no madeiro para perdoar os pecados, não tivesse sido suficiente, então não existe mais nada que possa ser. Então imagina você o seguinte, por exemplo, lá em casa, como é que acontecia? Quando eu saía, ia para a rua, e eu não voltava, na hora que a minha mãe que meu pai determinava eu sempre falava com alguém para ir me acompanhando quando eu fosse voltar para casa então às vezes eu gostava de ir para casa da minha avó e aí eu demorava quando eu demorava eu falava assim para minha tia eu falei tia vamos comigo lá em casa porque senão meu pai vai me bater aí lá meu, né, você se resolve lá com seu pai você vai pensando no que que você vai fazer para se livrar da surra quando você chega em casa você fala com a sua mãe mãe fala com meu pai pelo amor de Deus para ele não me castigar eu não tava fazendo nada de errado ela diz olha isso aí é com seu pai. Você desrespeitou seu pai e saía é com ele. Quando a mãe diz isso, acabou. Tudo que vem depois é castigo e juízo, né? A mãe é a última instância da graça e da misericórdia. Né? Nos casos em que o pai é um pouco mais rígido do que com a mãe Porque tem mãe aí que é pior do que falta de ar Eu nunca vi na vida Então a mãe é a última instância entre a ira do pai Se você fala com a sua mãe e a sua mãe não tem poder de livrar você do castigo que está prometido, acabou É isso que o escritor está dizendo Cristo é a nossa última e única instância para nos livrar da ira de Deus se Cristo não for suficiente para limpar os seus pecados, então acabou, filho. É, é só uma vida de condenação. E aí o que Paulo ele vai dizer para nós é que nós não podemos viver pecando deliberadamente porque nós morremos para o pecado. Aquela ideia de dizer o seguinte, bem, se é Cristo que garante a minha salvação, então eu posso pecar tranquilamente que não tem nenhum problema, muito pelo contrário. Lá em Romanos as pessoas já levantaram esse tipo de argumento. Eles dizem assim, ah Paulo, então você está dizendo aí que pela graça nós somos salvos e que se veio o pecado, veio a graça maior. Então Paulo, a gente pode ficar pecando para que venha mais graça ainda? Paulo diz, de maneira nenhuma. Como nós viveremos pecando nós que para o pecado morremos? O que nós precisamos entender é que o sacrifício de Cristo ele nos, nos mata para o domínio do pecado Pastor, você está dizendo então que nós não vamos pecar de maneira nenhuma mas eu estou afirmando que o pecado não terá mais domínio sobre nós nós não seremos mais escravo dos desejos pecaminosos. Essa é uma verdade que nós temos que sustentar e nós não podemos, irmãos, levantar a palavra de Deus, levantar a Bíblia, dizer que nós somos crentes, se nós formos incoerentes com ela. Por quê? Porque o sangue de Cristo é poderoso para nos limpar de todos os nossos pecados. Mas, se alguém sustenta essa verdade, dizendo que foi salvo e limpo em Cristo, mas ele vive pecando deliberadamente, a sentença é certa, irmãos. Viver deliberadamente no pecado é sinal de ausência de conversão. Conforme está lá em 1 de João capítulo 3, verso 16. Por isso, quando nós olhamos alguém que diz ser cristão mas ele vive pecando deliberadamente, não tem sinais de arrependimento, não tem sinais de quebrantamento, não busca mudar a sua vida, isso é sinal de ausência de conversão. É alguém que pode estar buscando uma aparência externa, mas o seu coração ainda continua apodrecido. Diz assim em 1 João capítulo 3, verso 16, Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Por isso, meus amados, nós não podemos ser incoerentes com essa verdade. Porque se nós vivermos pecando deliberadamente após o sacrifício, então não tem um outro meio para perdão de pecados. Segunda coisa, dentro desse ponto, que nós não podemos ser incoerentes com a verdade, é que quem vive pecando deliberadamente após o conhecimento, pisa no sacrifício do Filho. Profana o sangue da aliança e blasfema contra o espírito da graça, que é o que está no verso 29. Veja você, quem vive pecando deliberadamente após o conhecimento, ou seja, após entender essa verdade, saber que nós somos santificados pelo sacrifício de Cristo, saber que o sacrifício de Cristo é um e uma única vez feita com um efeito, e saber que dos nossos pecados Deus não se lembra mais... Mas depois que conhecer isso, a gente ainda continuar na prática do pecado. É como se nós estivéssemos pisando no sacrifício do filho, profanando o sangue da aliança e blasfemar contra o espírito da graça. Qual é a ideia aqui, irmãos, do escrito aos Hebreus? A ideia é mostrar o quão repulsivo pode ser a atitude de alguém que ostenta uma fé, mas que vive pecando deliberadamente. Isso é horrível, isso é, é repugnante, é hediondo, irmãos, é asqueroso sabe Dizer que serve ao Senhor, dizer que foi limpo e lavado pelo sangue de Jesus, mas a sua vida não demonstrar de maneira nenhuma que experimentou essa graça do Senhor. Por isso que quem vive pela fé, a igreja que vive pela fé, é uma igreja que não pode ser incoerente com a verdade. Você não pode ser uma coisa diferente do que a palavra de Deus ela diz para sermos. Até porque, irmãos, tem um ponto muito interessante, eu estava conversando com o nosso irmão Henri hoje à tarde, e tem um ponto muito interessante nessa ideia de uma igreja que ela é coerente com a verdade. Qual é? Lá no Jardim do Éden, Deus ele estabeleceu uma lei. Quando Deus estabelece essa lei, a ideia é que todos os homens pudessem se voltar para essa lei em obediência. Mas o que, que Eva fez? Desobedeceu. E com isso, Eva instala o caos na humanidade por causa da sua desobediência. Então agora o mundo vive todo em desobediência a Deus. Vive um salseiro, vive um balaio de gato. Cada um por si, cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua autonomia, cada um quer fazer a coisa segundo as suas próprias vontades. Aí o que, que Deus faz? Ele diz, eu vou mostrar para esse povo qual era o meu plano original e o que, que vai acontecer no final. Então o que, que Deus faz? ele institui a sua igreja, ele pega povos de todos os lugares, de todas as nações, de todos os contextos, vindo de todas as religiões, ele transforma o coração desse povo e coloca todos debaixo da sua igreja. E agora ele diz, olha, eu vou colocar a minha lei no coração de vocês, para que vocês não se apartem de mim. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. O que, que Deus está fazendo, irmãos? Ele está mostrando para esse mundo em desordem qual era o plano lá no Éden. A igreja é esse retrato do que Deus tinha programado para o mundo. Então agora vocês imaginam, nós tínhamos o jardim do Éden completamente organizado, mas o homem decidiu fazer dele uma baderna. Agora nós temos a igreja, no meio da baderna sendo instituída para revelar o plano de Deus, ou seja, agora o povo é tirado da baderna e eles voltam para um lugar onde a lei de Deus será o primeiro lugar na sua mente, onde a verdade do Senhor estará em primeiro lugar na sua mente. Então a igreja ela se torna esse lugar onde Deus ele mostra o retrato do que ele tinha programado para a humanidade lá atrás. É por isso que nós não podemos ser incoerentes com a verdade. Porque nós estamos mostrando para o mundo quão maravilhoso era o plano de Deus lá no Jardim do Éden que o homem estragou com suas próprias mãos. E a igreja ela é esse retrato. Ela mostra agora para o mundo como é que nós deveríamos ter vivido lá no Jardim do Éden, obedecendo à vontade de Deus, debaixo da vontade da orientação soberana do Senhor e desfrutando de todas as promessas que Deus ele tinha para nós. É por isso que a igreja tem que ser o melhor lugar da sociedade, é por isso que a igreja tem que ser o refúgio da sociedade, para que esse mundo que está em baderna, ele possa olhar para a igreja e dizer, bem, ali é o local onde há é a verdade, mas essa verdade, não pode, nós não podemos ser incoerentes com ela. Por último, nesse ponto 3, irmãos, eu queria deixar muito claro que Deus ainda pune pecadores incorrigíveis e deus ele pune pecadores incorrigíveis exatamente por causa da ideia que eu falei pra vocês agora ele está mantendo a sua igreja e ele mantém a sua igreja como um retrato da sua vontade para a humanidade que jogou fora e ele está mostrando para a humanidade como será o novo céus e nova terra ou seja todo um povo que está voltado para o senhor todo um povo que olha para o senhor como o seu deus e que cuja vontade do seu deus é maravilhosa e perfeita e é por isso que Deus ainda está punindo pecadores incorrigíveis tem pessoas que acham que porque nós estamos num período da graça né a gente pode pintar e bordar e nada vai acontecer muito pelo contrário a palavra de Deus está nos garantindo com todas as letras que pecadores incorrigíveis ainda são punidos pelo Senhor olha o que que diz o verso 30 e o verso 31 aí na sua Bíblia ora nós conhecemos aquele que disse a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É por isso que nós precisamos da misericórdia de Deus. E é por isso que nós precisamos do Evangelho. Porque sem o Evangelho, tudo que nós temos é a ira de Deus a nos consumir. E aí, meus amados, nós passamos para o último ponto dessa mensagem. Se a igreja que caminha pela fé é uma igreja que não é incoerente com a verdade, o um último ponto é que uma igreja que caminha pela fé é uma igreja que persevera por causa da verdade. O último ponto é uma igreja que caminha pela fé é uma igreja que persevera por causa da verdade. E essa ideia ela é extraída dos versos 32 aos versos 39 da palavra de Deus aqui no capítulo 10 de Hebreus. Ele diz assim, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, já que a gente não fez a leitura toda, então você vai acompanhando comigo aí na sua Bíblia. Diz assim, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Ora, ora expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé." E se retroceder, veja bem, e se retroceder, nele não se comprasa a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então preste bem atenção, irmãos. Se no ponto anterior eu falei que a igreja que caminha pela fé é uma igreja que ela não é incoerente com a verdade, ou seja, se a pessoa, depois de entender e ter o conhecimento do que Cristo faz, ela vive pecando, existe uma punição para ela? Aqui agora o escritor aos hebreus está dizendo, depois de iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimento. Qual é a ideia do escritor aos hebreus? Ele está dizendo qual é o modelo que a pessoa não pode ser, que está no ponto 3 que eu falei para vocês, e agora no ponto 4 ele está dizendo o que é que os homens eles devem fazer então por causa da verdade devem perseverar uma coisa que eu quero trazer para os irmãos é que servir ao senhor não é sinônimo de calmaria servir ao senhor não é sinônimo de ausência de problemas servir ao senhor não é sinônimo de lutas internas muito pelo contrário eu tava pensando ontem e tava sozinho já tava todo mundo dormindo aqui em casa e eu tava pensando irmãos, em quantas amizades eu perdi por causa da fé pessoas que eu amo pessoas que eu tenho o prazer de estar perto sabe pessoas que eu assim eu senti uma alegria muito grande de estar perto dessas pessoas mas chegou no momento na nossa caminhada que ou eu defendi a fé ou eu defendi o comportamento desses amigos e por incrível que pareça eram amigos cristãos teve um momento que eu cheguei a pensar bem ou eu defendo a fé em Cristo ou eu vivo essa verdade ou eu vou defender a vida dele que está completamente ausente da palavra. E aí eu fiquei pensando, bem, talvez se eu não servisse a Deus, talvez eu estaria com esses amigos até hoje, a gente estaria rindo, talvez a gente estaria aí, sabe, fazendo qualquer coisa da vida. Mas por causa da fé e por causa da palavra de Deus, das verdades da palavra de Deus, eu acabei tendo que tomar uma decisão. E a minha decisão de defender a palavra de Deus, ele, ele acabou afastando essas pessoas. E aí, ao mesmo tempo que eu pensei isso, sobre, poxa, se eu talvez tivesse agido diferente, essas pessoas estariam comigo, na mesma hora veio aquela voz dizendo, mas quem disse que o evangelho ele vai ajuntar todo mundo perto de você? Pelo contrário. Muitas vezes, aqueles que estão caminhando com você há muito tempo vão se afastar e aqueles que você nunca conheceu vão se juntar. E é o que acontece hoje. Tem pessoas que eu caminho há anos, que se afastaram de mim por causa da palavra. E tem gente que eu não conhecia até alguns anos atrás e que se juntaram a mim e que eu chamo de irmão agora. Nós temos um laço. O que é isso, irmãos? É nós perseverarmos por causa da verdade. Independente do mal que possa nos assolar, nós precisamos perseverar por causa da verdade. E aí eu quero trazer para vocês alguns pontos sobre quais o crente tem que perseverar. Primeiro, o crente precisa perseverar em meio às lutas e sofrimentos é o que tá aqui no verso 32 lembrem-se que depois de iluminados vocês sustentaram grande luta e sofrimento e o que é a nossa vida irmãos se não é luta e se não é sofrimento e mais uma vez eu quero trazer a vocês a ideia de luta e sofrimento não significa passar fome e morar na rua não significa você não ter algo para você vestir não ter algo para você comer não é esse tipo de sofrimento apenas. Pode acontecer sim, mas são outros sofrimentos e existe um sofrimento interno que muitas vezes ele é mais severo do que um sofrimento externo. Às vezes você não tem uma roupa nova para vestir no ano novo, por exemplo, e você se sente assim meio triste, mas você já parou para pensar na dor que é você ser abandonado pelos seus amigos por causa da verdade? Você já parou para pensar o que é você ser caluniado? por causa da verdade você já parou para pensar quando você é, perde algo precioso por causa da verdade não aconteceu com a gente aqui pelo menos que eu lembro mas muitas pessoas inclusive do nosso ministério já perderam o emprego porque decidiram fazer o que a palavra de Deus ela mandava pais de família gente que tem filho para criar gente que tem filho para alimentar foi pedido para fazer coisas que não condiziam com a postura cristã, essa pessoa se negou e ela foi mandada embora. Nós precisamos entender que essa verdade ela nos leva e nos atrai para que a gente possa perseverar em meio às lutas e sofrimentos. Segunda coisa, a verdade nos leva a perseverar contra a ridicularização moral. E isso talvez seja uma das coisas mais dolorosas para pessoas arrogantes que foram convertidas ao Senhor. Por exemplo está no verso 3 ele diz ora expostos como em espetáculo tanto de opróbrio quanto de tribulações ora tornando-vos coparticipantes participantes com aqueles que desse modo foram tratados então é aquele tipo de desprezo que nós sofremos porque nós somos crentes. É quando as pessoas elas olham para a gente e acham que a gente é bitolado. É quando elas olham para você e falam assim, ah, agora você é crente, dá dízimo para o pastor, né? o pastor agora faz farra com seu dinheiro. Né? Ou seja, é quando o fato de nós sermos servos e discípulos de Cristo provoca esse sentimento de, de gracejo, de escárnio que as pessoas demonstram para nós. Nós somos ridicularizados moralmente. É, é as pessoas sabendo que você é cristão e é casado, e aí, por exemplo, às vezes chega num homem e diz assim: quer dizer que se fulana de tal, que é a paniquete, viesse pelada para você, você não pegava. Aí você fala: não, de maneira nenhuma. Aí você se torna motivo de escárnio para as pessoas, porque eles dizem: ah, tá bom, seu crentezinho meia-boca e tal. Essa ridicularização que nós sofremos, que a verdade nos ajuda a perseverar. Nós perseveramos por causa dela, a gente sofre esse des, essa desmoralização por causa da verdade nós perseveramos por causa dela um terceiro ponto dentro disso, irmãos é que uma igreja que persevera por causa da verdade ela persevera contra a ridicularização social então você tem a ridicularização moral e agora você tem a ridicularização social é a parte A do verso 34 porque não é somente vos compadecestes dos encarcerados socialmente o cristão hoje, ele, o cristão que é verdadeiramente discípulo de Cristo, ele também é ridicularizado, ele também é desprezado. E eu quero que vocês vejam aqui na palavra de Deus que isso já acontecia com crentes lá na época em que essa carta foi escrita. Isso sempre aconteceu com a igreja, irmãos. A igreja sempre passou, a verdadeira igreja, eu não estou falando da igreja que se vende para o mundo, eu não estou falando de pessoas que se dizem cristãs e estão vendendo a sua forma de ser para o mundo, sabe? fazendo negociações, fazendo um tipo de aconchavos para ter projeção social, não é isso. Estou falando do verdadeiro discípulo de Cristo. Em todas as eras, em todas as épocas, os crentes foram ridicularizados socialmente. Um quarto ponto dentro da perseverança, irmãos, é a perseverança contra os prejuízos financeiros, que está aí na parte B do verso 34. Ele diz assim, Como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. O que, que ele está dizendo? Que o cristão ele não ama os bens materiais, ele não morre por causa dos bens materiais. É aquela ideia do apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 6, quando ele reprova o comportamento da igreja que um irmão estava processando o outro irmão, o irmão entrava na justiça contra o outro, e um juiz ímpio é que julgava a causa de dois irmãos. Aí ele diz assim, não tem ninguém na igreja que possa ajudar vocês a, a resolver esse problema? Não tem um sábio na igreja? E aí a pessoa poderia estar tá respondendo, não Paulo, não tem ninguém sábio na igreja que possa nos ajudar. E ele diz, então por que vocês não sofrem o dano? Por que vocês não ficam com prejuízo? É melhor você ter o prejuízo material do que você envergonhar o nome de Cristo, porque isso é vergonha. Um irmão processa um outro irmão diante de um tribunal ímpio, diante de um juiz que é ímpio, que vai dizer, essa é a igreja de Cristo que vai julgar o mundo, essa é a igreja de fato que vai dizer quem é e quem não é não é esses caras aí não, porque esses caras nem se ama esses caras não têm o um mínimo de consideração uns pelos outros e a igreja ela precisa aprender a não estar apegada a bens materiais porque quando ela sofrer prejuízo financeiro por causa da sua fé ela está tranquila a palavra diz, porque nós sabemos que nós temos um patrimônio superior e um patrimônio durável ele está dizendo que o que nós construímos aqui nessa terra, vai ficar aqui tudo que nós levantarmos nessa terra, vai ficar aqui. Tudo que nós, de alguma maneira, desesperadamente corremos atrás, vai ficar aqui. E se um dia você perde alguma coisa por causa da tua fé, você precisa ser perseverante. A verdade nos convida a sermos perseverantes. E por último, irmãos, nesse ponto, ele diz que nós precisamos perseverar em confiar em Cristo por causa da promessa do galardão é que está no verso 35 não abandoneis portanto a vossa confiança ela tem grande galardão e aqui irmãos é aquele exercício de você confiar e ter esperança naquilo que você não está vendo agora mas naquilo que vai se concretizar com toda certeza a nossa luta é uma luta muito ferrenha porque os nossos bem materia... bens materiais nós estamos vendo. A promessa que nós recebemos do Senhor a gente ainda não está vendo. Mas nós estamos vendo várias coisas que foram prometidas pelo Senhor se concretizando. Por exemplo, Jesus era uma promessa de Deus e veio. A igreja era uma promessa de Deus e ela se instituiu. E nós temos agora a esperança de que o Senhor voltará para nos levar com Ele e estaremos com Ele por era assim enfim... O que a humanidade mais tem medo hoje é da morte. Todo mundo tem medo da morte, né? Às vezes eu até brinco com o pessoal do coronavírus, alguma coisa, né? Falar, ó, oh, se você estiver mentindo pra mim, eu vou orar para que Deus coloque um câncer em você. O pessoal até me exclui dos grupos. que fala assim, você não pode brincar com essas coisas. Isso é muito sério. A morte é muito séria. Porque esse é o maior vilão, é o maior inimigo da humanidade. E a promessa do Senhor é que a morte já foi derrotada em Cristo e que ela não terá poder sobre nós porque todos nós viveremos eternamente e eu sei que há uma luta no nosso coração porque as suas riquezas você consegue enxergar e consegue pegar e essas riquezas elas dão um certo uma, uma certa confiança e um certo conforto para nós mas a palavra nos convida a nós perseverarmos em confiar em Cristo e nas suas promessas que foram feitas que foram nos entregadas para cumprir quando ele voltar porque essa promessa ela tem galardão. Quando o Senhor lhe voltar, haverá recompensa de todos aqueles que mesmo lutando com as suas incredulidades, confiaram no Senhor e entregaram ao Senhor todas as expectativas da sua vida, colocaram aos pés da cruz todas as expectativas de que o Senhor viria e faria algo novo, ele restauraria todas as coisas o Senhor ele vai galardoar as pessoas que depositaram dia após dia na poupança celestial as suas vidas, essas pessoas elas terão galardão, é por isso que ele diz que nós precisamos perseverar por por causa da verdade. Não abandoneis a nossa confiança, ela tem grande galardão. É o que eu quero dizer para vocês nessa noite, nesse momento que nós estamos distantes, nós não podemos abandonar nossa confiança no Senhor. Nós não podemos nem por um momento pensar em largarmos essa fé que foi entregue a nós através de Cristo Jesus, porque essa esperança que nós temos é o que vai recompensar o crente lá no futuro, essa esperança que nós temos é o que vai trazer para o crente, sabe, a recompensa de todo sacrifício, de ter passado por lutas e sofrimentos e ridicularização moral, ridicularização social, prejuízo financeiro, o momento de acertar as contas com o Senhor vai ser no momento em que Ele vier nos buscar, e quando Ele vier nos buscar, nós entregaremos a Ele a nossa fé, ele entregará a nós a sua recompensa. E como nós já falamos um dia no estudo, nós não precisamos mais de fé no dia que nós estivermos com o Senhor. A fé nos ajuda a caminhar até Ele. Quando nós estivermos com Ele, nós não precisaremos mais de fé. Vai ser real, vai ser vivo, vai ser verdadeiro. Momentos onde nós não teremos mais dores, as lutas, as ridicularizações, os problemas que passamos, eles deixarão de existir. É por isso que nós precisamos perseverar por causa da verdade, porque no fim da vida a recompensa é certa. Eu creio nisso, irmãos, com toda a força do meu coração. Eu creio nessa promessa com cada fio de cabelo do meu corpo, com cada célula do meu sistema celular, eu creio nessa verdade. E eu não tenho dúvidas de que um dia nós estaremos vivendo eternamente, desfrutando de toda a recompensa que o Senhor tem para nós, porque nós fomos perseverantes. Minha esperança é que vocês continuem firmes caminhando pela fé, entendendo que uma igreja que caminha pela fé é uma igreja que tem uma verdade, é uma igreja que vive os benefícios trazidos pela verdade, é uma igreja que não pode ser incoerente com a verdade, e é uma igreja que persevera por causa da verdade.